1: Radio Aviva s'est rendue au mémorial de Rivesalt, dans les Pyrénées-Orientales, pour assister à la remise de prix pour l'Occitanie du concours Bulle de mémoire. L'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre propose, en effet, chaque année aux collégiens, lycéens et aux jeunes de niveau équivalent de participer à un concours de bande dessinée autour de la mémoire des grands conflits du XXe siècle. Et c'est Sonia Béron, référente régionale Mémoire pour l'Occitanie, au sein de l'ONAC CVG, qui nous a présenté le concours.
2: Sonia Béron, bonjour. Bonjour, je suis référente régionale Mémoire pour l'Occitanie, au sein de l'Office national des combattants et victimes de guerre, qui est un établissement public affilié au ministère des Armées. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour Bulle de Mémoire, est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement oui alors il s'agit d'un concours euh, mémoriel qui est donc porté par le ministère des armées, l'office national des combattants et des victimes de guerre. Donc c'est un concours de bande dessinée, dessinées, bulle de mémoire, euh, qui s'inscrit dans euh, tout ce qui a trait en fait euh, à la mémoire des conflits contemporains. Euh, qui a pu traverser la France. Donc, Lorsqu'on parle des mémoires euh, des conflits contemporains, on parle de la guerre de 1870 à nos jours, hein, des opérations extérieures, etc. Chaque année, donc les collégiens et les lycéens sont, sont appelés à se documenter sur un conflit contemporain traversé par la France, autour d'une thématique qui est prédéfinie. Cette année, il s'agissait euh, de la thématique « Si notre patrimoine pouvait nous parler de la guerre
1: ». Et donc, est-ce que vous avez eu vraiment des œuvres sur toutes les guerres
2: depuis 1870 alors, il y a toujours une, une forte prégnance pour euh, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Mais cette année, on a eu, euh, on a eu de très bonnes surprises, notamment euh, des thématiques liées aux mémoires de la guerre d'Algérie. D'ailleurs, euh, notre le, lauréat premier prix euh, en individuel s'appelle Paolo Brunelli et a réalisé donc, une très belle bande dessinée sur le mémorial du Quai Branly, donc affilié euh, à la guerre d'Algérie. Et on a eu également quelques productions sur la guerre d'Indochine et notamment le mémorial de la guerre d'Indochine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du rôle en fait d'un tel concours Alors l'objectif c'est vraiment d'amener les, euh, les jeunes à euh, documenter une partie du euh, euh, de notre histoire, une, euh, une partie qui est souvent douloureuse, les amener à réfléchir également à ce que euh, ce que ça peut nous dire encore aujourd'hui, puisque euh, euh, les conflits contemporains sont porteurs d'un certain nombre d'enseignements, enseignements citoyens, enseignements républicains. Donc euh, voilà l'objectif c'était effectivement cette année encore une fois, de rappeler qu'au euh, au détour euh, d'une rue, au détour euh, d'un bâtiment, d'un monument qu'ils peuvent, euh, qu peuvent croiser tous les jours, en réalité se cache souvent euh, une, euh, une partie de notre, de notre histoire mémorielle. Et qu'est-ce qu'elles deviennent alors, toutes ces BD que vous avez reçues alors, ces bandes dessinées, celles qui sont qui sont lauréates, montent euh, jusqu'au jury national puisque euh, ce, ce concours de bandes dessinées passe plusieurs étapes en fait. Hein. D'abord une première étape. Euh, par le biais d'un jury académique, un jury régional et puis après un jury national. Donc certaines euh, les, les lauréats du, du jury régional montent au national. Quant aux autres bandes dessinées, on les garde soigneusement évidemment et on essaie d'en faire un, un recueil qui soit consultable après euh, pour la postérité. Ça nous dit beaucoup en réalité sur l'évolution de la mémoire auprès des jeunes actuellement. Sonia Véron, merci. Merci beaucoup. Nous
1: sommes allés à la rencontre des élèves et professeurs du Collège Providence à Montpellier, lauréats du concours. Écoutons Corinne Sandre, professeure d'histoire géographie. Corinne Sandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire et vous accompagnez des élèves lauréats du concours Bulle de mémoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet
3: alors, en fait, c'est un projet qui est né euh, grâce à ma collègue de français. C'est vraiment un projet pluridisciplinaire, euh, puisqu'il y a aussi une prof d'art de, 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 plastique qui est dans le projet aussi. Il s'agissait de repartir euh, sur une œuvre euh, oubliée de Vercors, qui s'appelle Les mots, qui travaillait sur la mémoire d'Oradour-sur-Glane. Donc, euh, je me suis... Euh, faufilée dans ce projet de ma collègue euh, pour euh, assurer tout ce qui était notice pédagogique concernant le 3 troisième, le troisième Reich la division Reich. voilà mon, mon rôle au départ était d'assurer le fil conducteur pédagogique historique de ce projet qui est un appel à projet en fait euh, du ministère de la défense et puis euh, des élèves euh, en discutant de l'introduction de ce livre qui est particulièrement complexe des élèves ont dit mais pourquoi on ne ferait pas une BD et là la prof d'histoire que je suis à réagir en disant mais pourquoi pas faire bulle de mémoire puisque cette année justement c'était comment est-ce que le patrimoine peut nous parler euh, de, de la mémoire et euh, voilà ce qui nous a, j'ai dit ben voilà le patrimoine, Vercors c'est le patrimoine de la France et il nous parle bien de mémoire avec Oradour et du coup on a étendu sur l'œuvre de Vercors et c'est comme ça que nos élèves ont créé cette planche, ces deux planches de, de, pour le concours bulle de mémoire qu'ils ont remporté au la main et nous en sommes ravis. Et pour vous donc, euh, le fait de proposer à des élèves euh, de faire une BD
1: en tant que professeur d'histoire, c'est euh, une méthode pédagogique qui est intéressante,
3: qui change, qui permet de mieux peut-être euh, avoir une meilleure prise sur notre histoire voilà, alors c'était, en fait, pour moi il y avait plusieurs aspects, il y avait effectivement de se dire on va aborder l'histoire de façon un petit peu différente par le biais de la littérature, en plus ça leur permet de comprendre qu'il y a vraiment, on peut jointer français et histoire-géo et, et d'une façon ludique et puis euh, surtout c'était leur montrer qu'ils pouvaient, alors euh, au-delà de l'intérêt pédagogique purement historique il y avait un intérêt pour ces enfants-là de leur montrer qu'on pouvait aussi s'intéresser à leur talent en dehors du domaine pédagogique pur et dur, du, prenez un stylo et on va écrire et, et faites-moi une rédaction. Là, on leur a vraiment proposé, dire ok, vous avez ce talent-là, comment est-ce qu'on pourrait l'exploiter et comment est-ce qu'on peut le mettre au service d'un travail pédagogique pluridisciplinaire Et du coup, c'est vrai qu'on est allé chercher des dessinateurs, on leur a proposé le projet, certains ont dit oui, d'autres ont dit non, il n'y a pas de souci. Et euh, ils sont rentrés vraiment par ce biais-là et du coup, euh, ils ont à la fois exprimé leur talent mais découvert aussi l'histoire sous un autre aspect, parce que la division d'astrage dans les programmes scolaires, autant vous dire que c'est très très court. Donc là, c'est vraiment une façon pédagogique de rentrer dedans. La BD fait le tour du collège, bien évidemment, donc on attend les résultats, les autres résultats, mais déjà notre BD, elle va, on va l'imprimer, la distribuer aux élèves, l'afficher pour que ça devienne un outil pédagogique à partir de l'année prochaine.
1: Et donc vous parlez de l'année prochaine, est-ce que ce sont des
3: méthodes, des méthodologies que vous aimeriez continuer à développer — Alors oui, on va continuer à développer ça, sachant que nous avons déjà une méthodologie un peu particulière, puisque dans notre établissement, nous avons des classes défense. Nous en avons deux, c'est-à-dire des partenariats avec l'armée. Donc un avec la Légion étrangère de Nîmes, le deuxième étranger de Nîmes, et un autre avec la Gendarmerie nationale. Donc ce sont 30 élèves qui s'auto-sélectionnent, qui, qui postulent pour deux heures d'option par semaine, euh, et donc, deux heures par semaine, ils vont soit rencontrer des militaires, soit travailler sur la mémoire de l'armée. Vous voyez, cette année, par exemple, on a fait plusieurs projets, mais en lien, euh, on a, en lien avec la mémoire, on a fait notamment un ou deux petits films sur la mémoire des Justes devant les Nations. Donc on a pris un gendarme Juste devant les Nations, qui est Mathieu Casals, et on a fait un petit film, ils ont fait les recherches, on a monté un petit film. Et en fait, c'est déjà un projet en soi à, à côté, et c'est une façon pédagogique de travailler qui est totalement différente. On est dans l'individu, chacun va faire ses propres recherches, voilà, ils vont vraiment... Travailler d'une autre façon, en petit groupe, en individuel, chacun va apporter sa petite bille, ses petites compétences. Les films sont montés par un élève qui est d'ailleurs ici, puisqu'il fait partie des lauréats de la BD. Il a tous les talents, cet enfant. Et euh, du coup, oui, on va continuer. Nous, on a déjà, les projets sont déjà en cours pour l'année prochaine. On sait déjà sur quoi on travaille l'année prochaine. Corinne Sand, merci. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire
1: au Collège Providence de Montpellier. La suite de cette émission a pris une courte pause musicale. Arrive De retour sur notre émission consacrée à bulles de mémoire après cette pause musicale, c'est Sandra Carabin, professeure de français, qui a répondu à nos questions.
4: En fait, on, on, on connaît les concours, donc on peut leur en parler, mais c'est vraiment un travail, on va dire en collaboration, les élèves proposent aussi beaucoup de choses. Ils sont vraiment acteurs de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qui fonctionne. C'est vraiment un échange presque d'égal à égal hein, en fait hein, puisque euh, je ne suis pas euh, autrice de bande dessinée je n'ai pas de supériorité sur eux par rapport à, à ça je ne suis pas plus savante qu'eux ça va être vraiment des suggestions euh, et si on partait là-dessus, est-ce qu'on ne ferait pas dans ce sens-là eux vont jouer à ça aussi et c'est en fait en, euh, avec la collègue d'histoire aussi bien sûr donc le rôle à proprement parler du prof de français il est peut-être bon, déjà de proposer le texte de Vercors au départ parce que je le connaissais et, et pas forcément eux donc il y a ce, le fait de proposer le fait de, de leur permettre de se réunir, puisqu'il y a évidemment un enseignant qui va leur ouvrir une salle et leur permettre de se réunir en dehors des temps de classe. Mais pour le reste, vraiment sur l'élaboration, c'est eux qui créent en fait. On les voit créer, on échange avec eux pour alimenter aussi éventuellement la réflexion, mais euh, ils sont vraiment en autonomie par rapport à ça. Hein. Le, le prof n'est pas là pour, pour tutorer, à part peut-être corriger les fautes d'orthographe <rire> avant de recopier le texte, mais, euh, mais on n'est pas sur... Euh J'allais dire peut-être un travail scolaire au sens où on pourrait l'entendre, où le professeur dirige quelque part les opérations, en fait, il se dirige d'eux-mêmes. Alors, peut-être préciser que c'est un petit groupe aussi, donc à quatre, même s'il demande à des camarades de les aider, ça reste du petit groupe euh, pour travailler. Donc, Et
1: vous voyez donc un intérêt pédagogique particulier à ce genre euh, de situation de, de,
4: de travail euh, bah déjà découvrir un auteur, en l'occurrence, elle les a oubliés à travailler sur Vercors. Ils ont découvert un auteur, ils ont découvert un texte, ils ont découvert euh, des problématiques aussi de euh, ce que c'est que s'engager en tant qu'artiste, qui n'est pas s'engager en tant que soldat. Hein. Vercors n'a pas euh, combattu, il n'était pas dans les tranchées, il n'a euh, tué aucun Allemand. Euh, mais il euh, y avait cet engagement donc intellectuel, cet engagement artistique. Donc ils ont pu aussi travailler, pour ça que je disais interdisciplinaire, avec aussi la collègue d'art qui, euh, qui, qui est toujours là aussi en conseil s'il y a besoin il euh, y a un travail aussi, j'allais dire de, de valorisation aussi de la créativité à l'école, on pense aussi beaucoup orthographe, on va penser à des savoirs fondamentaux mais euh, la créativité, elle, elle est importante aussi dans la confiance en soi, dans le développement de, 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 de beaucoup de choses la collaboration, travail en équipe donc c'est plein comme ça de, de compétences aussi qui peuvent développer, qui ne sont pas forcément euh, les compétences qu'on va euh, évaluer le jour d'un examen, qui vont mériter une note chiffrée, mais qui sont euh, ben, fondamentales dans la construction en fait de, de, de l'élève. Merci.
1: C'est au tour des élèves du Collège Providence, lauréats du concours, de se présenter à notre micro et de nous faire part de leurs ressentis.
0: Je m'appelle Vasco.
1: Je m'appelle Cléo. Je m'appelle Margot. Je m'appelle Ornella et nous sommes dans le Collège la Providence. Est-ce que vous pouvez peut-être me parler de comment est-ce que ça s'est passé bah, En fait, on a été... Madame Carabin et Madame Sand, du coup, nos professeurs, nous ont proposé euh, de participer euh, à du coup, une, une espèce de réécriture du livre « Les mots » de Vercors. Et ensuite, il euh, y a eu cette idée de BD du coup, sur euh, l'introduction qui est super difficile euh, des mots de Vercors. Et du coup, ensuite, on ensuite en faire une BD pour euh, l'expliquer dans le livre. Et puis Madame Sand du coup, nous a proposé le concours « Vules de mémoire » et donc on a fait euh, une autre BD du coup, qui était en rapport avec la première mais qui est différente du coup puisque c'est plus centré sur euh, la seconde guerre mondiale plus que sur les mots de Vercors Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble
0: euh, Alors la BD est composée de trois planches euh, on est quatre il y a une planche où Cléo et moi on l'a faite ensemble une planche où Margot l'a fait seule et Ornella a fait une planche seule aussi
1: est-ce que c'était facile de travailler à plusieurs sur un même projet euh, C'était un petit peu compliqué parce qu'au ben, début, euh, ben, on devait se mettre sur les projets. Il y en avait qui ne pouvaient pas être là sur certains moments, donc on devait s'organiser. Et euh, ben, c'était un petit peu compliqué, mais on s'est quand même organisé de manière à pouvoir, euh, pouvoir travailler ensemble. Et ben, au final, on y a bien réussi. Et qu'est-ce que ça fait d'être lauréat de bulle de mémoire euh, beaucoup de plaisir et de fierté. Merci à vous tous Didier Zully, auteur et illustrateur, s'est exprimé sur l'accompagnement qu'il donne aux élèves dans le cadre de ce dispositif. Didier Zully, bonjour. Bonjour. Vous êtes illustrateur, auteur et vous participez euh, au concours Bulle de mémoire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rôle que vous y jouez
0: En fait, ça fait 4-5 ans que j'ai... Euh, je suis intervenu effectivement dans le cadre de ce concours, c'est l'ONAC VG donc, qui m'a demandé de venir, d'abord comme membre de jury. Donc chaque année, on, on était là pour, avec d'autres libraires, historiens, inspecteurs pédagogiques, de, de décerner les, les meilleurs prix donc, des, des, des travaux des élèves. Et en fait, euh, ensuite, je suis intervenu dans les classes, dans les collèges et les lycées pour les aider, pour aider les classes à maturer leurs projets en fait.
1: Comment est-ce que vous accompagnez ces jeunes
0: en fait, d'abord, j'essaie de leur faire prendre conscience du fait que ce qu'ils sont en train de faire est fondamental, parce que c'est un travail de transmission. Alors, ils n'ont pas conscience qu'ils sont en train de transmettre et je leur dis voilà le sujet c'est arrivé souvent d'ailleurs hein, le sujet sur lequel vous travaillez ce mémorial par exemple que vous êtes en train de euh, que vous avez mis au cœur de votre sujet de votre planche de bande dessinée et ben moi je ne le connaissais pas les personnes dont vous parlez je ne les connaissais pas etc donc j'essaie un peu de les, de les valoriser un petit peu dans justement le, le choix de leur sujet parce qu'ils n'ont pas conscience que c'est important ce qu'ils sont en train de faire et ensuite euh, toujours toujours le, remettre le sens de ce qu'ils font au centre je leur dis voilà si vous n'êtes pas euh, certain euh, du sens euh, de, de ce que vous racontez vous ne pourrez pas le transmettre. Donc toujours toujours le remettre euh, aussi dans, ce, dans cette question là sur euh, pourquoi tu parles de ça, euh, tu parles de cette personne mais pourquoi tu parles d'elle et pas de lui etc. etc. Donc leur pose des questions sur eux-mêmes en fait sur leur choix et, et essayer que les choix qu'ils font soient les plus, euh, les plus aboutis possibles en fait et, et avec ces, ces questions là et ensuite aussi après sur le travail sur la narration c'est à dire qu'en fait ben, les idées tout le monde en a et ensuite en plus là ils partent forcément d'une un, base historique hein. et, et, et les questions c'est euh, comment transformer euh, une réalité historique en fiction parce que il faut accepter que on parle effectivement de la guerre de l'Algérie, on parle de la, de la dernière guerre, on parle du camp de Révesal, de Somme, etc. On parle du patrimoine, on parle de se reconstruire après la guerre, de la place des femmes dans la guerre, etc. Tout ça, c'est des sujets historiques. Mais comment on transforme cette réalité historique-là en personnage de fiction Comment
1: alors vous parliez de faire de la fiction avec la réalité Comment est-ce qu'on fait ça
0: bah, moi, par exemple, euh, personnellement, j'ai un rapport très douloureux à cette question, puisque en fait, j'ai fait une bande dessinée, donc mon avant-dernière bande dessinée, c'est La Résistance dans le Gâteau de Varsovie. J'avais créé le scénario et j'ai mis un an en fait à démarrer ma bande dessinée. Euh, et, et en fait, moi, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à passer à, à faire une bande dessinée parce que c'était que j'allais trahir en fait. J'allais trahir à la réalité et que c'est pas une petite BD comme ça allait pouvoir en parler. Et donc, j'ai mis un an, donc à passer dans cette réalité historique que j'avais travaillée à travers des lectures, à travers de, des films aussi, pourquoi pas, à travers des photos, à travers beaucoup de, de lectures documentaires, de, de gens qui avaient vécu euh, euh, le ghetto et la résistance du ghetto. Et euh, en fait, euh, le désir de transmettre a été plus fort que la peur de trahir, en fait. Et donc euh, je me souviens que je me suis dit, voilà, ben tant pis, ça ne sera pas à la hauteur, parce que rien ne sera jamais à la hauteur de ce que les gens ont vécu, jamais après il y a plein, plein de bandes dessinées historiques chacun a ses réponses en tout cas moi ça a été la mienne
1: et donc vous, votre rôle au sein de Bulle de mémoire c'est d'accompagner les élèves, les jeunes également dans ces questionnements
0: au maximum oui j'ai été depuis 4-5 ans membre de différents jurys de Bulle de mémoire qui est un, un dispositif remarquable moi je trouve vraiment mais euh, voilà, effectivement quand j'interviens dans les classes de collège et lycée c'est effectivement mon travail de les accompagner pour qu'ils fassent le la plus belle, la plus forte et la plus juste bande dessinée possible.
1: Didier julie merci. Merci à vous. Écoutons Pascal Coget, directeur du service départemental de l'ONAC-CVG du Gard, pour qu'il nous éclaire sur le rôle de l'ONAC et de ce concours Bulle de Mémoire. Pascal Coget,
5: bonjour. Bonjour, Alors je suis directeur du service départemental de l'ONAC-VG du Gard, parce qu'une des spécificités de l'ONAC, c'est d'être un des rares services de l'État qui est encore un service de proximité.
1: Et donc, euh, dans ce service-là de proximité sur la mémoire, vous en appelez à la créativité des jeunes que...
5: Alors, euh, oui, on appelle à la créativité des jeunes. Euh, dans le concours de bulle de mémoire, même si je m'en occupe indirectement, euh, on essaie de fédérer les classes, on essaie de les aider. Par exemple, on a fait intervenir, vous l'avez interviewé tout à l'heure, M. Didier Zully, pour aider les élèves à monter ce genre de projet. Mais on a aussi tout un pan autour de la, de la mémoire et de le, du témoignage. C'est-à-dire qu'on fait témoigner, alors à une époque, on faisait beaucoup témoigner les résistants, euh, des déportés. Maintenant, c'est... Beaucoup, moins, beaucoup plus difficile, parce que ces personnes-là, malheureusement, sont en train de disparaître. Euh, je dis, ah ben c'est demain, hein, je vais malheureusement enterrer une déportée centenaire. Enfin, je vais l'enterrer, je vais aller à son enterrement. Hein, je n'enterre pas moi-même, vous l'avez bien compris. Euh, et donc, ces gens disparaissants, on, on part sur d'autres thèmes, mais on pense que la, la mémoire, c'est quelque chose de vivant. Et on a fait, par exemple, intervenir des gens sur la guerre d'Algérie, des mémoires différentes, pas uniquement la mémoire de vrai, on fait intervenir ce qu'on appelle les OPEX. Les OPEX, c'est les opérations extérieures, les gens qui ont fait la Yougoslavie, le Liban, le Mali, etc. Et oui, là, la mémoire, on pense que c'est quelque chose de créatif, c'est quelque chose qui doit être d'abord destiné aux enfants et aux jeunes, parce que c'est eux qu'on doit former, c'est eux qui vont faire... C'est un leitmotiv qui est classique, on dit toujours c'est notre avenir, mais c'est vrai, c'est notre avenir. C'est-à-dire que si on ne les forme pas, si on n'en passe pas à une transmission de certaines mémoires, quand ils seront adultes, ce sera des adultes qui seront oubliés de certaines choses. Et on pense qu'il y a certaines valeurs, alors je ne parle pas de valeurs comme certains hommes politiques qui sont très carrés, etc., mais au moins qu'ils aient certaines valeurs et certaines notions pour construire leurs valeurs à eux. Lorsqu'on fait intervenir un témoin, on explique toujours que le témoin, c'est sa vie. Donc ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas une vérité historique, ce n'est pas une vérité, c'est sa vie, mais ça leur permet. on espère que ça leur permet, eux, de se construire en ayant toutes ces mémoires. Alors, euh, le concours BD, c'est quelque chose de bien, parce que ça leur permet de, ça les oblige à faire des recherches, ça les oblige à travailler sur un thème, à parfois, quand ils font un travail de groupe, à travailler ensemble, et donc de faire des recherches et de construire une mémoire qu'ils n'auraient peut-être pas fait en classe, parce que, où ils n'auraient pas eu le temps, ou parce que, bah, ça ne les aurait pas intéressés. On dit toujours qu'il ne faut pas oublier son histoire, je pense qu'il ne faut pas oublier son histoire, mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier les gens qui l'ont fait, les histoires, et qui l'ont subi, et que parfois, on oublie un peu ces gens-là.
2: Pascal
1: Coget, merci. Depuis 2011, Bulle de mémoire invite ainsi la jeunesse à réfléchir sur l'héritage des grands conflits contemporains dans la société d'aujourd'hui, tout en mobilisant leur créativité.
0: C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com